0: Ahoj, tady Petě.
1: Ahoj, tady Mates.
0: A vítáme vás u podcastu Rande, Rande na slepo.
1: Ty srabácky, ani neřekneš číslo radši, viď? Potom, co Já jsem nevím,
0: kdo to
1: Já se omlouvám, protože jak jsem ukládal ty soubory, tak jsem jeden špatně pojmenoval a tím pádem jsem dvakrát omylem uložil díl 75 a zmátlo mě to a... Tak jsem minule říkal, že máme dílo 75 a on už to bylo 76. Dneska je tudíž 77 a doufám, že už se konečně nepletu.
0: Přesně tak, ale zase bylo to originální mít dva díly 75.
1: pravda, teď máme rovnou 77. Ne, popsaný byl správně. Takže pokud, pokud nás někdo poslouchal a moc u toho nevnímal a jenom to má jako zvuk na pozadí, tak si toho třeba ani nevšim, protože normálně nadpis a název dílu byl správně.
0: Tak to jo. takže se omlouváme a dneska začínáme náš úžasný z Brusu nový, 17. díl.
1: Tak a začneme tradičně krátce, jak se máš, co nového, co zajímavého Já a jaká historka? Já se
0: mám skvěle, úžasně, Dokonale. nového ze těch 14 dní nic moc, mm-hmm. jen jsem o 14 dní starší.
1: Tak to jsme všichni, mm. teda krom těch, co mezi tím chtěli umřít. To byla taková trocha černého humoru na začátek.
0: Já vím, neboj mi v práci nedávno řešit, co se stane, když člověk umře do budoucna, anebo co by se stalo hypoteticky, jak by program fungoval, kdyby se někdo umřel a pak si to rozmyslel.
1: No, no ale ono na to se může teoreticky stát, že někdo umře a pak se zjistí, že neumřel. V, ve smyslu, že ho prohlásí za mrtvýho. Nestává se to často, ale to o tom se stává, že někoho prohlásí za mrtvýho. No ale otázka, jestli
0: finančák by ho už znal jako za mrtvýho. To podle mě, většinou prohlásí no to, za mrtvýho během pár hodin ho jako, ne, To se, se oživí.
1: To, to prohlásí soud, že jo? A ne, to naopak je třeba, když už pět let o něm není ani známky nebo něco, když už je to jako dlouho. Jo,
0: takhle, aha.
1: A on se pak třeba po dalších pěti letech ukáže.
0: Chudák. Vyplatil pět let daň a v pížali by mě, běhali mu tomu roky.
1: Ale r- rozvedl by se tak účinně, protože už se nevrací zpátky manželství třeba.
0: A to je po jaké době musí být člověk e, mrtvý?
1: E- Nějaká lhuta tam je, ale přiznám se, že to z Patra neřeknu, je to v zákoně. Pokud to není tak, že je nadevší pochybnost jasný, že je mrtvej stylu, že byl v letadle, ze kterého nikdo nepřežil a už ho ani nenašli, ale pokud je to stylu, že zmizel, tak se neží samozřejmě prohlášuje za nezvěstnýho a až když je nějakou dobu nezvěstný, tam je nějaká lhuta, tak se může prohlásit za mrtvýho. Takže...
0: A ty jsi směl jak?
1: Nezvěstně. Ne, měl jsem se zvěstně, měl jsem se dobře. Uh... Už jsem vyléčený, takže v tomhle ohledu to bylo lepší. Čekalo na mě relativně dost práce. A bylo to poměrně náročný týden, ale snad už to teď bude jenom lepší. Takže vidím to pozitivně a optimisticky.
0: Tak držím palce. A nějaká hezká, vtipná, úžasná, dokonalá historka.
1: No, vtipnou ne, já mám dneska spíš takovou zajímavou, která je poučná, ale asi nevím, jestli bude poučná pro naše pravidelné posluchače a pro lidi, co třeba koukají na můj kanál. Ty si myslím, že tohle už dávno budou vědět, ale tak buď si to zopakují, anebo je tu třeba někdo nový, kdo si ten lidi opustil jako první. E, Stál jsem na ulici v Praze, na, dole na Václaváku, vlastně na tramvajové zastávce. A protože jsem čekal, měl jsem tam sraz, takže jsem, byl jsem tam dřív, tak jsem tam došel. Došel jsem vlastně podel té tramvajové zastávky tam k tomu výlezu z metra a tam jsem si stoupnul do stranou ke zdi, že jo, prostě, abych nepřekážel, jako každý člověk úplně normálně. A čekám a najednou slyším, jak se země zleva, slyším zvuk, který je mi velmi známý, slyším pravda: cvak, 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 cvak. Tak jsem se vohlít, teda ne, že by to mělo nějaký smysl, ale došlo mi, říkám, aha, tam jde nějaký kolega či kolegyně s bílou holí. A první, co jsem udělal, že jsem uhnul od té zdi a pak jsem tak nad tím přemýšlel, že vlastně člověk, který to nezná a který neví, tak by pravděpodobně se třeba ještě víc přimáčk na tu zeď nebo by zůstal právě uklizený stranou, protože mu nedojde, že vlastně podel té zdi je to místo, kudy ten nevědomý půjde, že jo. A pravdou je, že teda nakonec jsem zjistil, že dotyčný či dotyčná šel stejně dál od zdi a šel podle mě, jako chodím já, spíš po zvuku a nemusel si držet linii a procvakal si normálně kolem mě, takže jsem se pak k týzdi zase vrátil. Ale došlo mi, že vlastně ne každý by měl tu reakci uhnumu tím letím způsobem, že vlastně uvolním tu vodící linii, protože málo kdo vůbec ví, co jsou to vodící liny a jak fungují, no.
0: Já tě chci brát tu jo, ale podle mě, jak má se na, na něko blíží bílá hůl, tak bych řekla, že intuitivně uhýbá. No
1: uhýbá, ale říkám, hodně lidí uhýbá ke zdi. Což jo, jasný, je ale když, te, to...
0: když uvidí, že ten člověk podle mě jde u zdi, tak uhnou od té zdi.
1: Jo, jo, tak samozřejmě, no takhle brát iluze, já nemám iluze, já chodím po té ulici s bílou holí, jak to je. čekali, kolik
0: lidí zmlátíš po jedné cestě? Ano,
1: hodně lidí uhne, ale jsou lidi, a není jich zase úplně málo, který prostě budou stát a zírat, a nebo opravdu budou o to víc se namačkávat na tu zeď kolem, který já potřebuju prostě projít. No. Není Aha. to zase až taková výjimka úplně.
0: Aha, tak to bych nečekala.
1: Jo, takže, no protože já to vlastně doznačnými chápu, protože je to logický, uhejbáš stane jako z toho prostředka, který pro vidícího je to bezpečný místo, že jo. Ale prostě poslepu je to jinak, no.
0: Mm, to chápu, no, takže chudáky lidi vždycky zmlátíš.
1: No, občas někoho takhle vezmu holí přes kotníky nebo něco, no. To se A statuji. jsi
0: si už nějaký au?
1: Ne, au ne, ale nebo si to nevybavuju. Mm-hmm. Jako, ono to zase není taková pecka tou holí, ono je to docela lehký. Když toho... je
0: tam ta keramická koncovka?
1: No, to by asi mohlo, ale já ji poslední dvou vždycky strašně rychle a pak tam mám tu plastovou, takže je to v pohodě.
0: Tak to, tak to, to si by tak hrozné.
1: A co tvá historka?
0: Má historka se stala asi tak hodinu nazpět. Jsem byla v. Teď je nakoupit nějakou drogerii. Mm-hmm. Mimo jiné jsem si byla koupit takové ty houbičky na nádobí snáž to klasika. Jasně, jasně. No a. Jako fakt blbej, jo? Přecházela jsem přechod a nejednou jsem si slyšela, jakože něco spadlo, jak jsem tomu nevěnová. Pozornost přišla jsem a uvědomila jsem si, že to budou ty houbičky.
1: Aha, že ti vypadly na tom přechodu? Jo, přesně tak. Jej.
0: Ale bohužel to je přechod, kde je vlastně tady v radci, To je okruh, pušistě, nějaká hlavní silnice je tam hrozný formule. A přesně uh-huh. přechod hrozně nerada chodí. Vím,
1: která křižovatka. Ještě není ozvučená ke všemu, no.
0: Uh, tohle je trochu jiná, tahle je ozvučená, ale já jsem VPN-ku sebou neměla, takže mm, mi to stejně Takže stejně smůla, takže smůla no. no. Takže jsem nějak tak jako prošla a že se jako vrátím. Mím, že jak jsem se nebyla jistá, jestli je tam ještě zelená, nebo už ne, tak jsem počkala, zmáčka jsem znovu a počíte, počkáme další zelenou. Jejej. No, to dobrá myšlenka, horší provedení, protože a to se rozjeli v pohodě, v pohodě Furt se jí vyhývali všechny. Až jednou nabralo a to by bylo v pohodě, že přijelo. To člověk jako zvládne. Ale nejhorší bylo, že přijelo, tak ona se poposunula a posunula se vlastně do prostřed silnice, do prostřed jakoby té křižovatky. Takže když jsem se pak pro něu chtěla vrátit, tak smula, protože byla prostě uprostřed křižovatky, kam jsem se nedostala.
1: Takže ti zůstaly houbičky uprostřed křižovatky.
0: Přesně tak. Asi jsou tam do
1: Jo, tak to mě mrzí.
0: No, tak to se stane.
1: No dobrý, ale tak přišla z ohoubičky, ještě zůstal bordel nakřižovat se ještě na tom, už někdo ne... je, je to blbý, no. To je...
0: No ale je jako zase na druhou stranu mám takový pod záchoje, že se mi nešla do té no, prostředky, chápu, že zrovna do
1: tý jako člověk nechce kort, když blbě vidí, no. To, to jako není úplně dobrý nápad. To bych chtěl kouzelnou hulku a nějaký acio prostě přitáhnout to k sobě. No. Přesně tak, no. Ale zase, kdybys měl kouzelnou hulku, možná umíš umýt tou hůlkovi to na době a nepotřebujiš houbičky.
0: Dobře. No a jinak pak to pokračovalo dál, že jsem chtěl čekat na autobus... A zastávka byla posunutá asi o 300 metrů. Dělalo takže... to,
1: jsme volali, že čekáš na zastávce a už pralo X-Busu a žádný nezastavil. No.
0: Přesně tak. Takže já jsem měla úspěšných 20 minut. Hmm.
1: Tak to se stane, ale už je to v pohodě. <laughs> už jsi tady, je podzim, máme burčáček, takže dneska to bude příjemné nahrávání.
0: Přesně tak. Tak super. Tak se pojďme přesunout k našemu tématu. Dnešním tématem je vybrat, řekněme, jaký top 3 věci, které jsou nejméně slušitelné s tím, že člověk blbě vidí.
1: Tak, bude to nejdřív formálně, bude to takový ten top 3 format, který se občas v některých podcastech vyskytuje. Vyskytoval se i v našem, myslím, už dvakrát, tuším. Myslím, že
0: minimálně no. top 3 pomůcky.
1: A top 3 fiktivní nebo vynálezy, které by se hodily. Takže tyhle ty dvě epizody už v tomhle formátu byly, což znamená, že my tady prostě probereme, co nás napadne, ty věci, probereme to zleva, zprava, nadhodíme každý několik návrhů a na konci se společně musíme shodnout na tom, který jsou ty top 3, v tomto případě nejblbější, Takže top je vlastně možná trošku hloupé slovo, v tomto případě jsou to vlastně ty bottom tři, takové ty prostě nej, nejvíc problematické věci. Asi by bylo fajn ještě zmínit, že to jsou ale reálné věci z každodenního běžného života se zrakovou vadou. Že nebudem říkat, že jako je třeba problematický řídit vesmírnou raketu nebo vytvářet kouzelnické triky třeba nebo tak.
0: Jo, přesně tak.
1: Budou to běžné věci, s kterými se setkáváme a s má možná občas bojujeme. Myslím se, že některý z nich jsou asi obecně docela známí a některý možná by vás mohli překvapit, takže by to mohlo být třeba dneska i za v něčem malinko poučný.
0: Přesně tak, takže vykopneš to? Můžu,
1: já teda nemám ten seznam za tak dlouhý, tak nevím jestli to, ale ono se často pak vyvrbí i z toho rozhovoru něco, jak už se ukázalo u těch pomůcek. Já mám na prvním místě a n- 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 není to teď, že bych to rovnou k- kandidoval na první místo v těch top, ale co mě napadlo úplně jako první, co mě opravdu vadí, když e- na to nevidím, tak je mazání. Myslím si, že jsem to tady…
0: Děkujeme, <kluzí>
1: Namazat se, uvi, uvidíme, co až zdoláme ten burčák, ale namazat něco někam, třeba máslo na chleba nebo na rohlík, nebo, nebo že marmeládu nebo něco jiného, lepivého, sladkého, nutelu nebo tak někam.
0: Jde, tato, pět boží.
1: To je za mě docela fakt problematická záležitost. Já si myslím, že jsme o tom částečně mluvili v epizodě o vaření ale do tohohle seznamu to za mě rozhodně patří, protože když na to nevidíš a musíš to ošahávat, tak rozmazat něco, nejlépe ještě stejnoměrně na celou tu plochu, aby nikde nic nechybělo, aby toho nikde nebylo víc, mý. A jediná možnost, jak to vlastně můžeš korigovat, je opravdu to nasahávat, v lepším případě třeba tím nožem, kterým to mažeš, ale to ne vždycky jde úplně dobře. A jindy musíš prostě prstama. Tak v, Hele, v důsledku za mě to většinou končí tím, že jsem upatlaný až za ušima, namazaný je to všude možně okolo, a na tom rohlíku nebo chlebu stejně zbyde nějaký místo, kde to není.
0: Takže jak si mážeš chleba a rohlíky?
1: Ideálně se snažím vyhýbat se tomu a nemazat je a dávat tam věci, které se tam třeba pokládají a nemusí se úplně mazat. A jinak, no, metodou, jak jsem říkal, no, prostě mazat, nasáhnout to, zkontrolovat si to, rozetřít to, ale...
0: A v průběhu času se to nezlepšuje.
1: Jako trošku se to zlepšilo, ale stejně to je prostě blbá činnost, jo. Zlepšilo se to tak, že jako z totální kalamity, která zamaže celou kuchyni, zamažu jenom sebe a nejbližší okolí třeba talíře, na kterém mažu.
0: Takže... <tějí> 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 Taková ta diskrétní zóna metr.
1: Jo, 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 něco v tom stylu, no. Já nevím, jak moc to funguje pro slabozraky, protože si myslím, že pokud mažeš něco, co je relativně kontrastní, tak ti tam ten zrak podle mě může do, ještě docela pomoct. Že třeba na tmavý, chleba, bílý máslo, pokud já si vybavuju, když jsem o ten zrak přicházel, nebylo zase až tak hrozný, ale některé cel, věci...
0: celkově asi jako s tím vůbec nemám problémy jako něco namazat. I
1: když na to fakt vůbec nevidíš, i když to třeba není pro tebe viditelné? Já si viditelné. Jako
0: asi nedokážu představit něco, co by bylo neviditelného.
1: Jakože fakt je to tak vždycky, že aspoň jaký z takových kontrast tam pro tebe je?
0: Přesně, jako úplně se neokážeš nic představit, co by bylo jako úplně neviditelný.
1: Přemýšlím, nebo jestli se máš někdy něco, co je vlastně průhledný třeba, ale to asi ne, no. Jako
0: třeba na topinky, když děláš s máslem, tak tam se ti to máslo rozpouští a je průhledný. Ale furt s tím nemám jako problém.
1: A tak m- pořád to máslo na té topince je relativně kontrastní a prostě s ním přijedeš celou tu topinku, že jo? No, ale... Nevím, třeba nevím, světlý máslo na světlém rohlíku mě třeba splývalo docela rychle.
0: Nevím, jako furt, furt to tam jako namažíš že je to bez problému, no. Úplně jako v tom nevidím problém.
1: Hmm, já nevím, no. Tak možná opravdu, pokud tam ty zbytky zraku máš a pořád jakž tak vidíš, kde je fakt, že tady zase jako je výhodou, že u té činnosti nepotřebuješ vidět nic jako přesně. Nemusíš odhadovat vzdálenost, nemusíš vidět detaily, prostě jenom vidíš, kde ten flek je nebo kde ten flek není. Že jo? Přesně že v tak. Tom, v tom je to jako jediný. Jako jednodušší. Je
0: pravda, že asi ten chleba dokonalé třeba nenamažu takový ty okraje, aby to bylo jako dokonalé, ale sami jako třeba chlabičky není problém namazat a podobně.
1: Jo, já taky namožu chlebíčky samozřejmě, ale říkám, docela se u toho zapatlám a nikdy přesně se stane, že tam prostě. Zůstane kus, který není namazaný, mm. anebo je tam toho naopak víc, nebo to není rozmazaný dobře. Prostě mazání je za mě činnost, kterou zrak omezuje velmi významně.
0: Mm, to bych jako za mě třeba řekla, že je horší krájet jedno hůbky, protože když kráješ rohlík, tak ten krájet stejně široké pátky.
1: A vidíš, to zastřám mě nepříliš, že je zas tak složitý. Protože já to stejně krájím, že si to musím našahat, a tudíž si to našám třeba vždycky na šířku toho prstu, kterým to našahávám, že jo?
0: Mm-hmm. Tak to
1: Takže zase třeba tam já prostě položím prst, vedle prstu položím nůž a říznu kolem modulu. A zrovna třeba rohlík je dobrý, protože ten je krátkej, tam nemáš moc času, kdyby ti to moc sjelo šikmo. Jasně, občas to třeba trochu šikmo je, ale není to tak hrozný. Když krají chleba, tak tam, jak je to větší plocha, tak si ti daleko víc může stát, že ti ten nůž ujede a se řízneš to jako na šikmo, buď do tlustýho nebo do tenkého postupně jako toho krajice. Já, že jo? Ale na ty jednohubky prostě dám prst už šmiknu vedle, dám prst položený. Tam třeba poslepu, mě to vlastně nevadí.
0: Hmm. No, ale když já třeba vezmu svoji věc, vyplňování formulářů.
1: To je pravda. Hmm, to jsme tady taky měli v jedné z epizody, dokonce ne až tak zpětně, jaký tři, čtyři epizody zpátky možná, když jsme mluvili o úřadech a formuláře jsou taky hodně blbý.
0: Jako za mě je třeba nejširší, ty malinkatý kolonky. Tady se podepište. Hmm. A nejlépe třikrát vedle sebe se podepište. Hmm,
1: hmm. A ještě nejhorší je, když tam jsou tři kolonky, ale ty se máš podepsat jenom do jedné z nich. Přesně tak. Protože zbylí dva jsou pro podpisy někoho jiného. To, to, to je super. No.
0: A ještě nejdivuji, že jsou úzký, takže ty musíš mít ten podpis přesně široký, jak je tato, ta kolonka. Mm-hmm.
1: A buď ho musíš zkrátit nebo zmenšit, protože vlastně jsou takový, jako, no, na výšku nebo na štiřku nedostateční. Taky si myslím, že pak záleží, jak se jmenuješ, že jo. Pokud se někdo jmenuje na tři písmena nebo až tak se jak tak vměstná, ale pokud se někdo jmenuje prostě rád se Toulalová, no tak je to na dlouhož.
0: Mm, přesně mm. tak, takže to je za mě jako třeba palčivější problém.
1: Mm. Je pravda, že formuláře bez asistence taky nevím úplně, jak si s tím poda- Podpis taky potřebuji ukázat vždycky a myslím si, že často ty lidi jenom tolerují, že jsem prostě mimo linky a mimo ten chlívek jenom protože vědí, že to nevidím, no.
0: Asi bych taky tohle to řekla, že to hodně lidí u mě toleruje, aha, naopak mi to neříká.
1: Což... Hmm. <laughs> že se to ani nedozvíš. vlastně. Přesně možný.
0: tak, což jak na stranou stranu je to hrozně super, že si člověk myslí, jo, aspoň něco je v pohodě, druhou stranu prostě jen to nevíš, což je docela děsivé. Hmm. Hmm. Takže jako, jako rozporuplné myšle, emoce.
1: Tak to no. No, takže formuláře máš pravdu, že jedině digitálně. Tam pak zase je to naopak celkem v pohodě. To si můžeš zvětšit, zkontrastnit. Hmm, ale více, furt si to
0: musíš vytisknout a podepsat. Hmm,
1: pokud nemáš elektronický podpis.
0: Ano, pokud nemáš elektronický podpis, který samozřejmě běžní lidi nemají.
1: Nemá, ale hlavně stojí peníze. Třeba u toho elektronického podpisu chápu. Ale zase naopak, co nestojí peníze, co je za mě fajn, tak jsou datovky. A tam to jaký pak nepotřebiš podepisovat. Tak jak je dobrý. No.
0: To je pravda.
1: To si myslím, že třeba pro nevědomí super, protože datovky jsou přístupné. Nemůžu říct, že by to byla top aplikace, kterou jsem kdy používal s přístupností, ale můžu s klidným srdcem říct, že jsou ano, stoprocentně přístupní, dá se v tom pohybovat bez asistence, že to možná ne vždycky je úplně intuitivní, ale to možná není pro vidícího, jo. Takže pro nevědomího super, protože přesně tyhle formuláře je můžeš obejít tím, že si je stáhneš v PDF, to vyplníš. I když tam taky občas naráží člověk na přístupnost a na problémy s ní. Ale je tam daleko větší šance, že ti to povede, než na tom úřadě, kde většinou toho musí někdo udělat za tebenu. No.
0: Tak, tak to je dvojka trojka.
1: Uh, ono to trošku souvisí s tím mým prvním, akorát je to volevl jinde, to jsem si vyzkoušel nedávno, když jsem nevím, jestli jsem tady líčil tu historku v podcastu, tak jsem si zpravoval počítač. A myslím si lepení vteřinovým lepidlem. Ano, myslím si lepení vteřinovým lepidlem, protože to je za mě v podstatě ještě horší, protože to se de facto ani pořádně nedá nasahat a záleží samozřejmě, co lepíš. Pokud lepíš nějaký dva kusy, které do sebe přesně pasujou, tak můžeš nasahat ty kusy, že jo, to je dobrý. Ale pokud potřebuješ na nějakou plochu dát nejdřív trochu toho lepidla, a teď ty nevíš, jestli tam je, není, kolik ho tam je, jak vyběhlo... Tak jako nemáš moc. No. A když to začneš nasahávat, tak si to automaticky tím začneš ničit. Nemluví o tom, že už ho nedostaneš prstů, dokud ti prostě samo neodpadne nebo neodrolí se po pár dnech. No.
0: Jo, tak historku o lepení obou stranem jsme tady měli, nevím, v kterém díle, ale je to pár dní na Jo, líčil jsem to, myslím. Ano, no, ano, já jsem líčil se své lepení svého deštníku. Jo, a
1: ty slíčil dešník, ano, ano, to je pravda. A lepení lepidlem je za mě jedna z domácích prací a takových těch rukudělek, které se tady sama v jednom díle probírala, která za mě je poslepů dost problematická. Lepení obecně, a ten vteřinák je v tomhle ještě zákeřnější, protože opravdu vysychá za pár vteřin a nemáš ani moc času. Takže pokud nemáš všechno pečlivě ještě připravený, hned vedle sebe, nastavený přesně tak, jak to bude na sebe nasedat, tak tam konečně dáš to lepidlo teď se ti nalepí na prst, z... zmázne. a teď nemáš volnou ruku, protože jednu máš upatlanou, ale než by jsi si otřela, tak by ti to zaschlo, takže musíš druhou rukou tam rychle něco namáčknout, no prostě za mě je to teda taky dost nepraktická činnost, když na to nevidíš.
0: Uh, za mě vteřiné lepidlo to je asi speciální kategorie, protože třeba když lepíš Herculesem, tak to mi vůbec nevadí. Já třeba dokonce mám doma udělaný uh, vlastně stoleček se špachtlí, hmm. lékařské špachtlí slepene, nebo obrázky vlastně ze špachtlí, tak tam mi to vůbec nevadí. Je právě, že to vteřinové lepidlo je nepříjemný. Mně asi nevadí, jak to rychle schné, ani nic podobně. Mně hrozně vadí, jak se to lepí na ty Prsty, to je největší humáš na tom.
1: No ale ono to podle mě spolu souvisí, že ten Herkules dobře, i když si do něj šáhneš, protože buď musíš, anebo to přehlídneš, tak si toho nevšimneš, tak prostě, hold, no, tak blbý, zakléš, máš připravený nějaký hadr, utřeš se do něj, pokračuješ dál, že jo, ale s tím vteřinákem na tohle většinu nemáš moc čas, no. A, a i když se otřeš, tak tě stejně něco na tom prstu zůstane, že jo, to je další věc, no.
0: To je pravda, no. Jako rozhodně vteřinové, lepení vteřinovým lepedlem je jistý typ hardkoru.
1: Hmm, to je ono, je to takový těžší režim. Přesně fakt,
0: jenom pro zručné odvážné. A
1: do toho si ještě myslím, jestli ten Herkules zas nehraje roli tím, že pokud se pamatuju ještě ze základky, tak Herkules je bílej, že jo? Uh, jo. Takže je docela Zase na většině povrchu dobře vidět, dokud nelepíš něco bílého. Takže pokud máš zbytky zraku, zase je to ochloupek z naší, ten vteřinák mám pocit, je průhledný, pokud se nepletu. Jo, jo, v... Takže průhledný. to je taky blbější varianta v tomhle.
0: No. Mm, to určitě, no. Spíš vteřinový jakoby Herkules je furt ředitelný vodou, takže ho furt si myslíš, úplně mm. v pohodě.
1: Tady, dokud, pokud nemáš ředidlo, tak smůla, no.
0: No, přesně tak, takže lepení vteřiným lepidlem nemám ráda.
1: Mm. Tak to jsem vytáhl další, další věc, která za mě taky je dosti komplikovaná. Co tam máš ty?
0: Uh, vybírání, nakupování, všeobecně bych to nazvala, ale vybírání, vlastně, když jdeš do obchodu a chceš koupit jednu konkrétní věc. A nevíš, kde je. Hmm.
1: Tady zase já nevím, jestli můžu úplně souhlasit, ale to by bylo na celou epizodu, kterou už jsme tu měli, a to je epizoda o nakupování. Uh, ono záleží, jak nakupuješ, no, ale chápu, že ve tvém případě, pokud tak to můžeme stručně schrnout, ale když tak si že můžou poslechnout ten díl celý, tak ty chodíš sama nakupovat, že Po vlastní ano. ose, bez asistence, bez jakýchkoliv pomůcek i vícemě, pokud nepočítáme telefon. A to je potom těžký, když člověk má špatný zrak. No.
0: Přesně tak, já vlastně ještě zmíním, tak já dneska chtěl koupit krtka. Hmm. Co si člověk řekne, jo, v pohodě. Já dokonce v té drogerii už byla, už jsem ho tam jednou kupovala, takže jsem měla tušení, kde co, co, co ho najdu. Hmm. Co je nejhorší věc obchodů, že přerovnávají ob věci? Takže no, já jsem ho tam sice nakupovala před rokem a půl, ale vlastně aktuálně. Už hmm,
1: to už dávno přiházeli.
0: Už to přeházeli, takže vlastně pro mě to znamenalo nové hledání. A já třeba jako nemám problém najít věci, co má v úrovni v očí. A nejhorší věci, které jsou na zemi.
1: Hmm. No, protože chápu, že pak tam hůře vidíš na tu vzdálenost, no, což je přesně důvod, proč tam schovávají ty levnější věci, no.
0: Pr- takže shrnuli to tak tohle, co se blběhled.
1: Mm. Mm, takže najít věci v obchodě... Takhle, asi máš částečně pravdu, já jsem řekl, že nesouhlasím, ale vlastně, kdybych to bral takže to musím udělat tak, jak to děláš ty, tak s tobou souhlasím, protože pro mě je ta věc v podstatě nemožná. Já v zásadě bez asistence... Jako teoreticky bych taky asi byl schopný, kdyby byl ten supermarket prázdný a měl jsem neomezený čas, jako bez lidí myslím prázdný, samozřejmě ne bez boží, tak uh, bych mohl jít prostě od regálu k regálu, tím, že zas je to členěný po nějakých sekcích, tak bych jako často vydedukoval třeba i pohmatu, co to je za sekci, nebo si vzal ten telefon, nechal si číst ty ať už čárový kody nebo nápisy prostě na tom zjišťoval a nakonec bych to asi taky zvládnul, ale, a pak bych podle pípání musel dojít ke kasám, no. Ale je to v podstatě nereálný úkol. Jde
0: ovšem, ale nejsou ty lidi, takže to neuslyšíš. No to by si tam
1: musel jen tak z nudy prodavačky pípání.
0: Bože. <laughs>
1: tak, tak. Ne, to já bych se nejdřív nakoupil. A pak bych tam vpustil ty lidi, abych podle nich našel kasy, že? <laughs>
0: Jasný, takže.
1: Ne, takhle, ono minutku,
0: by tam... nakupuje Matěj, nikdo nemůže ne, ne, Minutku, do spíš
1: tak hodinu. Ale Dobře. jo, no, takhle, ono by tam ty lidi nemuseli být, ale myslím si, že by asi hodně blbě koukali a stejně by to nakonec někdo psychicky neunesal, že by mi pomohl určitě, no, Což zase je asi dobrá vizitka lidské solidarity. Protože si myslím, že.
0: Spíš Evropy. Já, nebo, já nevím třeba, jak tohle z probíhá v záhraničí. Jestli mm. třeba taková solidarita je například světem, třeba v Ázii, v Africe a tak.
1: Těžko říct. Nikdy jsem nebyl vlastně mimo kontinentální Evropu, takže to nemůžu úplně potvrdit.
0: Mm-hmm. Tak to je blbé.
1: Takže nemám osobní zkušenost a z toho, co jsem tak jako viděl... Vlastně ani nevím, že bych někde slyšel nebo viděl nějaký videoblog, podcast, zahraniční, byť některý občas sleduju, kde by někdo řešil nakupování uh, tímhletím tím způsobem, jako potravin a tak, a jak to vlastně je. Ne, neviděl jsem žádný video nebo nic podobného. Nevím.
0: Mm-hmm. Uh,
1: co tam máš dál ty?
0: Já mám třeba lakování, nechtu. Lakování nechtu. A odlakování nechtu. Já jsem si celý jako asi tak dva roky myslela, že lakování, odlakování mi jde relativně dobře. Počkej, no, možná, kdybychom
1: se podívali zpátky do epizody o osobní hygieně a opéče o tělo, takže tam něco takového říkáš.
0: Že to jsem si že jsi tam myslela. tam zmiňovala,
1: že to zase není tak hrozný, že to se prostě dá, že to nalakuješ, jako přetáneš. Jo, že občas samozřejmě se trošičku toho už mudláš, ale že to není zas tak těsivý.
0: Přesně tak, to jsem si do nedávna myslela, dokud mi jeden člověk jako fakt neřekl, jak ty prsty vypadají, což
1: ty se jako nikdy neviděla potom zblízka nebo... A tak viděla, mdě, nafocený, ale člověk
0: nebo, jako přehlídne, já nevím, špatně předchozí lak zmrovený nehet a takový jako drobnosti.
1: Jo, no a jak, jak velký je to rozdíl teda? Je to fakt hodně velký rozdíl?
0: No nejsou dokonalý.
1: No to jo, ale tak jedna věc je, že nejsou dokonalí, jedna věc že vypadají fakt děsivě.
0: To nevím, jestli vypadají úplně děsivě, ale nejsou dokonalí.
1: Hmm.
0: Já jsem si celé dva roky, minimálně dva, tři, možná tři, spíš sedm. Já že... jsem
1: přemýšlel, jestli se lakuješ nechty teprve dva, tři roky.
0: Myslela jsem si, že jako lakovat nechty umím, jako, že mi to jde, jako, hmm. že je dokonalý. Jako... A trochu, že zamatrám to kolem, ale když to jako pak zvládnu, musíte odlakovat že výsledek je dokonalost.
1: Jo, že jako to okolí pak můžeš odlakovačem.
0: Přesně jo. tak a ne, není. Hmm. To, to jsi... asi
1: nedovedu úplně posoudit, no, ale... No, a s,
0: tímhle, s tím právě ještě já jsem to chtěla schnout společně s trháním obočí. Uh, trhání obočí je věc, kterou pokud to někdo zvládá se zraky. tak bych prosila, jestli jako někdo má jaký typ, protože to je věc, na kterou jsem nezjistila, jak vyřešit.
1: Počkej, jakože úplně si vytrhat obočí, ne, to asi nemyslíš.
0: Ne, to si fakt nemyslím.
1: Jako ten prostředek. Nebo co myslíš?
0: Trájí obočí.
1: Já nevím, co tím jo, myslíš. Ha,
0: um, dámy si trájí obočí, což znamená, že ty máš obočí různě zarostlé a vděláš si ho také krásné obočí.
1: V čem je? Jakože, já vím, že některý lidi, dámy i pánové, že to funguje univerzálně, se jako ten prostředek nad nosem, že jo? Aby, aby opravdu byly ty obočí dvě uh... srostlí. Ale to asi nemyslíš.
0: Ano, to nemyslím. Ale vlastně máš obočí a máš různě široký, že jo? A vypadáš jak orangutanec, chlap.
1: Už jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, že vypadá no, jako orangutanec. No a dámy,
0: si vlastně, představ si to jedno obočí, takže ho chcou krásný, úzký obočí, takže vlastně ho musíš vytrát pod a nad, jakoby. Aby jako jako tam stenčíš, si... jo? Jo, stenčíš, přesně tak.
1: Aha. To jsem vůbec nevěděl, že se dělá. Já vím, že samozřejmě se dělají různé bezarnosti a různé varianty, jakože někdo třeba si ho nechá úplně odstranit a má ho tam namalovaný nebo jo, 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 vytetovaný jo. třeba, že jo, nebo tak, jako, ale, ale že by se ho někdo takhle zužoval, tak to jsem nevěděl. To
0: se dělá, asi pravděl. nejběžněji jsem pochopil ano, z toho, přesně co říkáš. Tak.
1: Že tohle, co jsem říkal, jsou spíš takové jako výjimky.
0: Ano, přesně tak. Takže to jsou třeba dvě věci, které podle mě neřešitelný problém, a ty nevypadaj nevypadají dokonale.
1: To to mě úplně obohatilo, a ten ležil, jsem vůbec nevěděl. A ty to děláš jako běžně? Nebo?
0: No, já to nedělám, protože mi to nejde. Jo. Prostě já to neumím. A ty protože jsi... cílem je mít ty dvě obočí stejný, samozřejmě. No, jasně
1: chápu. A tak ty jsi krásná, přirozeně to nepotřebuješ dělat, že jo?
0: To tebe, milé, ale nezachráním tím své obočí.
1: Ne, prostě, tak já nevím, zase bych to s tím nepřeháněl. Já si myslím, že spoustu že je krásná, pěkně a přirozeně, jenom to pak jako přeháně. Chápu, že zprasený nechty, když si je uděláš flekatý, jsou asi zvláštní, no. Ale třeba to jednou bude móda zase, ale lidi jsou různý.
0: No, třeba jo, no.
1: Bude pot, budou potřeba šmouhy na nechtech, bude to in, a tak můžeš mít rovnou náskok, že ha, můžu si je lakovat sama v klidu <laughs>
0: No, to je třeba jako věc, když jsme u toho lakování nechtů, tak oni existují gelový necht, to. víš o tom. Mm-hmm. Jo, jo, vím. A vlastně gelový necht čvětšou někdo dělá, ale někdo se je dělá i doma a vlastně ty si tam dáš ty gel pod UV lampou, mm. jakoby ti to stvrdne a pak vlastně um, ty ten gel z těch nechtů potřebuješ, až to odroste, aby to mi palo hnusný, nějak dostat, mm-hmm. jo. Takže jo, buď samozřejmě to dělá jenom lidi, co dělají ty nechty, nebo si to můžeš dělat ty sám doma, před jako bys to měl vohoblovat jo, jo, to se pilníkem má... mm-hmm. ty nechty. A to, mi ta, to je věc, do které já bych sem se nikdy nepustila, protože se bojím, že jsem se propilovala až jako k masu.
1: Chápu, jo. jo. Jo, hoblování věcí je blbý. Ale jsme v tomhletom v tomhle tom zkrášlovacím a otázce módy a, a, a věcí, tak já teda ne, nepůjdu do kosmetiky, protože tam za mě všechno je víceméně v pohodě, nebo se to dá nějak jako obejít a pomoci je to dobrý. Ale pokud bych byl puntičkář, tak za mě třeba velmi komplikovaný, jako pro nevědomího, je vědět, co si na sebe beru a jak to vypadá s tím zbytkem, co si na sebe beru. Já třeba často i poznám, co si na sebe beru, samozřejmě, že jako tuším, ale vůbec mi dělá často problém nějak jako si uvědomit, jestli teda jako to v uvozovkách ladí, neladí, já vím, že to často samozřejmě není důležité, pokud jdu jako ven okopávat zahrádku, tak asi nepotřebuju, aby to ladilo, že jo? ale když třeba si beru košili a kravatu do saka, tak chci, aby to nebyly barvy, které se nějak, úplně jako tlučou, nebo bych vypadal jako clown, že jo? Jako chci, aby to mělo trošku nějakou úroveň, aby to mělo hlavu a patu a... Jasně, často to mám řečený, řešený už tím, jak vybírám oblečení, že prostě dobré, dobrý, tak jako povětšinou, když jdu ven, mám džíny, mám k modrým džínům, kde v podstatě skoro všechno, takže se tím nemusím zabejvat. Ale přesně, pak najednou přijde společenský oblečení, košile, kravata, takovýhle věci a jako bez asistence se vypořádat s tím, co a jak jde. Notabene třeba ty košile, jsou fakt dobrý příklad, protože všechny na pohmat jsou úplně stejný v podstatě, že jo? Jako nemá moc jak rozeznat třeba, kterou kterou barvu. A spolíhat v tomhle na aplikace a pomůcky v telefonu je takový dost pochybný. Dokonce, když jsem si onehdy zkoušel i specializovaný pomůcky v tyflo servisu, tak občas to, co rozpoznávali za barvy, nebylo úplně přesně to, co by mělo a nedá se na to úplně 100% spolehnout, no.
0: Um, tohle jsem si dobře naťoknul i můj vod, vlastně rozpoznávání barev a to nejenom oblečení a podobně, ale třeba i v práci, že mi v práci různě něco podbarvuje a já ty barvy mám různě posunutý. A v tu chvíli mám trochu lehce vníjené vnímání barev, takže třeba modrou s zaměním. Hmm, hmm.
1: Což chvíle... ale zase otázka možná trošku hmm, píš pro slabozraký, protože zrovna v tom počítači uh, já si tu barvu můžu nechat přečíst to že
0: Um, já ve výsledku jako taky můžu najít na, na, a to, se ti to tam miši, zobrazí, to ukáže vlastně, že jo, no. ale uh, na druhou stranu jako někdy třeba mimo word to neumožňuje. Mm,
1: to je pravda, že někdy ne, no.
0: A nebo když někdo jen tak jde něco ukázat, jo, tak to je taky jako trochu mimo.
1: Mm, mm. Ty barvy, jo, já přemýšlím, no, že u mě asi mh, hodně třeba to může být někdy u toho oblečení, přemýšlím, jestli ještě někdy mě to tak jako hodně omezuje, že bych ne, ne, nevěděl barvy ale asi jinak ne, spíš prostě barvy člověk tolik neřeší, anebo si hmm, ja. umí třeba v mém případě představit, ale vlastně to není až tak úplně důležitý. No.
0: Tak já to třeba mám i v různých jako rukodělka, že jak jsem zmínila, že vyrábím věci z pediku. Hmm. Tak vlastně tam třeba různě používám různé stužky a člověk jako je dobrý, když vidíš, co tam máš za barvy. A nebo že si nevzpe, že celou tu jako s modrou šénou a si spleteš s modrou šedou, se zelenou a tím pádem pleteš modrou, modrou, modrou a jeden průž zelené a modrá, modrá, modrá. Já,
1: já mám pocit, jestli jsi to i něco takového neříkala, ale nevím, jestli to bylo do podcastu nebo jenom když jsme se tady bavili za mikrofonem, že se ti přesně něco podobného povedlo, že upletla celý košík a pak si zjistila, že tam najednou jsou dva, tři pruty, které tam nepasují, Všiml, no.
0: Takže to je určitě jako taky další problém. Uh, máš to tomu ještě něco?
1: Já nevím, přemýšlím, kde kdyby ty barvy ještě mohly hrát roli. No. Ale prostě možná máš pravdu, že když to zobecníš na rozpoznávání barev, tak pokud nejsme v tom digitálním prostředí, kde v úvozovkách můžeš ten vzorek opravdu poměrně relevantně odebrat tou myší nebo tím kurzorem a ten počítač ti řekne, ale v tom reálném životě prostě, i když to naskenuješ kamerou nebo pomůckou, jako jsou pomůcky lepší a horší, některý to docela umějí, ale pak máš zrovna blbý světlo nebo něco, nebo to blbě přeložíš a stejně ti může vypadnout nesmysl, a nebo ti třikrát řekne jinou barvu a můžeš si vybrat. No, že tam se to pak řeší těžko.
0: Přesně tak. No a mě třeba ještě napadlo řešení věcí, co máš v mrazáku. Já vím, že na to funguje jedna jakoby pomůcka, která vlastně je takový mikrofon, že jakoby dáš na to katičku a pak tukneš mikrofonem, on ti to přečte.
1: stejným způsobem fungují i NFC štítky, který koupíš za pár korun, i když já už se chystám koupit za pár korun asi dva nebo tři roky a furt jsem se k tomu nedokopal, protože jsem přesně si to říkal a ty načteš telefonem za takhle snadno, že jo?
0: Jo, tak přesně to nemám a když to nemáš, tak je to trochu problematické.
1: To je pravda. Zároveň jsem dostal tip, a teď nevím, jestli jsem ho dostal, určitě jsem dostal tip od někoho a nevím, jestli to byl někdo z mých odběratelů a sledujících, nebo jestli jsem to slyšel někde, možná nějaký akci v tyfloservisu, nevím už kde. Ale lidi, co jsou vyloženě nevědomí a co umějí brajla, tak v tomhle se právě hodí brajl, protože ten můžeš prostě vypíchat třeba i do. No, tam myslím, nějaká paní to říkala, do, že nastříhá kelímek od jogurtu Aha. a do něj prostě normálně vypícháš brajlem tři 4 písmena, ti často stačí, prostě abys naznačila, o co jde, a přicvakneš to tam třeba se šívačkou nebo sponkou nebo něčím k tomu pytlíku a razem víš, co v něm je. Že jo?
0: Jasně, to je že, dobré. Že,
1: že tam ten brail je daleko praktičtější řešení, často než různé technické věci, které kterým ty teploty nemusí dělat úplně dobře. No. I když tyhle štítky většinou fungují i v tom mrazáku, no. ale nemám je. Tak je nemám, ale dlouho jsem si říkal, že by se mi docela hodily. Já mám rád tyhle ty rádičky, že jsem si přesně říkal, že bych třeba si dal nějaký i na noční stolek, že bych prostě tam pak něj jenom položil telefon. V se mi sám jako vypnul zvuk potom, že když jdu spát nastavil prostě noční režim. To by bylo super. No. Ale nějak jsem se k tomu furt nedokopal.
0: No, tak to je to-do list.
1: Jo, 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 i bych to rád jako zhodnotil, jak to opravdu funguje a jak to třeba pro nevědomího může být fajn, možná i na ten mrazák, protože když se vrátím k, vlastně k tvýmu bodu, tak poznat věci v mrazáku často poznáváš v okamžiku, kdy rozmrznou a to už ho pak nějak musíš použít, no. A když zjistíš, že jsem vydala něco jiného, tak to může být problém, no.
0: no to už mi nepřijde prakticky, jako to... Jako je pravda, že když dáváš věci do mrazáku, tak se různě můžeš střídit, jako se vydáváš kouřecí, že tam dáváš Aha. tam. No ale počas se ti tam stejně nějaký mršník, který nevyšel si patří.
1: To je jedna věc a za druhý, já zase přece jenom nalezu do mrazáku až tak často a někdy se přesně jako říkám, já to mám dostřízně, mám tři šuplíky v mrazáku jo, a teď mám přesně takovej, že jeden šuplík mám na vyloženě ingredience, že tam přesně mám maso, jo, ať už prostě nespracovaný nebo zpracovaný já nevím, kuřecí, mletý, něco prostě hovězí a, a prostě obecně, nebo zeleninu mraženou a tak dále. Druhý šuplík jsou takový jako polotovary nebo hotové věci, že jsem dal zamrazit něco, co už jsem nestihl sníst a aby se to neskazilo. A že tam je třeba někdy, já zamražená polívka nebo nějaká porce něčeho nebo tak. Jo. A pak tam třetí šuplíka to jsou takový spíš jak bych to řekl, zkuminy, tam bývá třeba nějaká zmrzlina nebo. Občas tak zrovna
0: zmrzlinu vždycky. Postane. Mám v
1: něm technický, jakouby, věc jako třeba let, nebo takový ty chladící pouštářky, když se někde zraníš aby se to... Mám tam samozřejmě nějaký tvrdý alkohol. Že? Takže to, to všechno je tak jako v tom, v tom třetím šublíku, ale to je jediné, co si pamatuju. A taky si přesně vždycky říkám, že v tom prvním, jak říkáš, kuřecí bude tady, hovězí dám tamhle, tohle bude mletý a to a pak šáhnu, říkám, jo, jo, jo tady má být mletý a vytáhnu špenát, že jo. To je prostě <laughs> jako... A no, takže nepamatuješ si to úplně přesně, no, jo, Že ten systém je super, ale taky ho musíš mít v té hlavě, no.
0: Tak to Já myslím, že už máme jako těch návrhů kupa a teď to pojďme se řadit. Já dávám kandidát číslo jedna formuláře. Formuláře...
1: Asi bych je zařadil do užšího výběru, byť já furt jsem takový v tomhle skeptický, že se to do určitý míry dá obejít digitalizací. No. Jo, že, ale pokud to nazvem papírové formuláře, pak, jo, pak tam rozhodně patří. Pak je to jedna z nejkomplikovanějších věcí, s kterou se člověk setkává. No. To asi jo. Já váhám trošku mezi mazáním a lepidlem, mě, protože to jsou taky ty matlavé věci a to podle mě tam jedno z toho minimálně určitě patří.
0: Já bych tam mazání úplně vyškrtila, lepidlo bych bral jako akceptabilní.
1: Jak jako vteřinový lepidlo možná, no, protože jako za mě i to mazání je fakt blbý, ale chápu, že za pokud to máme zgeneralizovat jako pro nevědomí i slabozraký, tak třeba tam, tady je sice podle mě pro nevědomí, fakt je to blbá činnost, ale naopak pro slabozraký to většinou bude skoro úplně normálně jako pro vidícího, pokud to jo, nebude blbě splývat. No, někomu samozřejmě můžeš, jo. Takže dobře, no, tak lepidlo je asi takový víc univerzální. Vteřinový lepidlo, asi, asi, asi bych tam určitě jak zařadil. A co třetího ještě by patřilo do těch top tři?
0: No, za mě tam patří třeba ty vytrávání obočí.
1: Já nevím, já si zase myslím, že to je takový... Já vím, že to mám zkreslený, jo? že nechápu, proč by si někdo vytrával obočí, nebo...
0: Dobře, tak, tak nakupování.
1: Nakupování... Já furt myslím, jestli by tam spíš neměly patřit ty barvy nebo Mrazák teda popravdě. jo.
0: Jako, že Mrazák tam jako má řešení. Jen jsme opravdu tak neuvěřitelně líní, <laughs> že jsme to nevyřešili. Dobře, dosu. dobře, to máš asi
1: pravdu. No. To máš pravdu. Takže když to teda vylučujeme, tak dobře mrazák asi ne. Ten je sice blbej, ale máš pravdu, že asi má řešení. Tak zbývají ještě jako barvy. No. A já nevím, jestli ty barvy jako víc než to nakupování, protože zas, když to vnu opravdu, že to je jak pro ty nevědomí tak. A zás nakupování za mě, to je trošku jak s těma formulářema. Můžeš nakupovat online, můžeš si většinou říct o tu asistenci. To, že ty si o ní jako říct nechceš a máš na to nárok, jako to je trošku jak s tím razákem, jako má to řešení. Jo. Že možná bych tam spíš dal ty barvy za sebe. Teda, protože ty...
0: Dobře, a co to obočí?
1: Obočí, já nevím. Obočí, <laughs> se obočí a nech ty. Mě by zajímalo, jestli bych poznal jako nevědomý, když by mě ženská nechala si sáhnout na obočí. Poznám. Což je to hodně intimní osahávání. Jestli bych to poznal, jako že je vytrhaný, nebo není víš.
0: O, tak jsou různý ženský, různě jako široký si ho nechávají, ale podle mě bys poznal, kdyby jsi ženská úzký obočí a svoje klasický obočí, ale obávám se, že běžně takovýhle jako... Změnu to musela
1: nechat si sáhnout na obočí, ale ty se vlastně vytrháváš, takže nemám druhou variantu.
0: No. Přesně tak, abych ti nenechal sáhnout na mé obočí. Mm, chápu. <laughs> Dobře, vraťme se k našemu problému. Já jsem ochotná ustoupit od obočí, když tam mám formuláře na prvním místě.
1: No tak ale pak teda zbývají ty barvy.
0: Dobře, tak budeme mít barvy, Barvy určitě na třetí zas,
1: ale barvy jako teoreticky taky mají řešení, protože v digitálním prostředí se to nějak zpracovat dá třeba i odečítačema nebo jinýma softwarama. A ty pomůcky jsou, jen nejsou spolehliví, Takže jsou blbí. asi z těchto, co jsme tady dneska jmenovali, tak to třetí místo si zaslouží, ale vejš ne, zas určitě. Dobře.
0: Formuáři jsou první?
1: Což bylo to druhý? Lepidlo. Lepidlo. No já nevím... Já bych dal možná první zholepidlo, ale že se to nebude líbit, víte? No,
0: přesně tak, myslím, že to vůbec, protože to je věc, kterou ještě výsledku zvládnu.
1: No, já zase, jak tak zvládnu ten formulář, že je zase digitální jsme. No, ale když toho? není
0: digitální. No,
1: není. No, tak dobře, tak po, dobře, uděláme kompromis, pokud to nazveme papírové formuláře, pak můžou být první.
0: Super.
1: Takže papírové formuláře první, vteřinový lepidlo, použití vteřinového lepidla druhý a rozpoznávání barev třetí. Dokonalé. Super. Pak jsme se shodli. Oh, I když to teda trošku vypadalo, že tady budeme ještě hodně dlouho, než to vybereme. <laughs> Myslím si, že jsme určitě na něco mohli zapomenout. Za prvý, protože jsme se nespomněli. A za druhý, protože jsou to naše dva unikátní pohledy. Myslím si, že každý nevědomý slabozraky bojuje trošku s něčím jiným. Dovedu si představit třeba, když já jsem mluvil o těch barvách oblečení, a třeba moje oblíbená youtuberka nevědomá Molly Berg, tak ukazovala, jak ona si vybírá věci ze šatníků, Ona tam prostě šáhne, vytáhne. Ona ví přesně, jakou to má barvu, k čemu to ladí, kde to koupila, kolik jí to stálo a jak dlouho to má. prostě. Jo, to úplně ne- ne- nechápu, ale to podle mě není o tom, že jestli vidíš nebo nevidíš, ale že ona tu módu fakt miluje. No.
0: <laughs> no a na druhou jsem se ještě nějaká dívála z těch poznámek a ještě jsem tam našla plení, ale to už asi necháme.
1: No, no. Hmm, a taky to byl činnost, to, to chápu, hmm. no. Že buď vyškubíš úplně všechno, včetně těch rostlinek, který tam tak, máš. Jako
0: dobře se plejou rajčata, ale třeba takový mrkev vyplat. Hmm. Zážitek.
1: No jo, to je blbý, no. Protože vytrháš buď úplně všechno, nebo ti tam naopak vždycky zákoní něco zběde. A to si myslím, že často vytrháš i všechno a stejně ti tam něco zběde. <laughs>
0: No jo, no. Já jsem si mála, že i tak máme top tři dobré.
1: Jo, top tři máme, chtěl jsem jenom právě říct, že varianty jsou různé. Pokud chcete, tak v popisku jak podcastu, tak epizody je e-mail, tak pokud vy třeba špatně vidíte a máte nějaké svoje činnosti, tak nám je můžete napsat, my to Případně třeba příště můžeme zmínit.
0: Případně mi někdo poradil, jak vytrát to počít.
1: No, to by taky určitě, jestli je tady nějaká asi spíš dáma, nechci být sexistický, ale myslím si, že moc chlapů tohle neřeší, jestli je tady nějaká dívka dáma žena, která by poradila Pétě, jak si i poslepu vytrhat oboče, aby to vypadalo hezky, tak bude mít u Péti velké plus. Zlatého bludíšťáka.
0: Přesně tak. Pokud chcete slyšet víc, tak nás můžete poslouchat na Hero Hero,
1: Přesně tak, kde jsou bonusové epizody, je tam tady nakousnutá série o fikce nebo realita, která si myslím, že je velmi zajímavá, kde se vždycky bavíme o zajímavé postave zpěté s pohledem nevidomých nebo s životem nevidomých. A teď tam vlastně přibyla i nová bonusová epizoda z naší miniserie Co by kdyby, která se tu možná taky ještě někdy objeví, ale daleko víc toho máte ještě tam, tak se tam můžete podívat jednou za... Vlastně jednou za čtyři týdny, což znamená, že pokud nás někdo sleduje na Hero Hero, tak z toho měsíce má akorát jeden týden, kdy nevíde epizoda, což si myslím, že je fajn.
0: Přesně tak. Takže se mějte krásně, užívejte si poslech a mějte se v fanfárově. Mějte
1: se hezky zase příště, ahoj.